0: Quando si sente parlare del manga di Evangelion, spesso le opinioni sono polarizzate in senso negativo. Cioè si sente dire che questo fumetto sarebbe la quintessenza dello schifo, il non plus ultra dell'immondizia fatta a fumetti e che quindi non dovrebbe essere retto perché l'anime di Dekian non si può toccare, Evangelion è l'anime ed è assolutamente impossibile che un altro autore si permetta di adattare quella stessa storia in un formato differente con dei presupposti differenti modificando addirittura la trama non si può fare questa cosa Evangelion è l'anime e il manga non deve esistere il fatto che esista è un gravissimo peccato punibile punibile con la fustigazione per chiunque osi dire che forse in fondo il manga ha anche senso ma questo è più o meno il clima in cui oggi ci infileremo perché oggi vi parlerò del manga di Evangelion perché l'ho appena finito di leggere ve ne voglio parlare perché ho molte cose da dire che sono più concettuali che sull'opera è un po' un paradosso questo perché se uno poi va effettivamente a leggerlo questo fumetto che sembra appunto fatto di criptonite se uno affronta effettivamente l'opera vede quello che Sadamoto che è il character designer dell'anime ha compiuto in tutti questi anni perché il il manga di Evangelion è stato pubblicato prima dell'anime cioè l'inizio della pubblicazione è antecedente perché il manga serviva in origine per fare pubblicità all'anime che poi sarebbe uscito di lì a, a, a pochi mesi. Infatti, se vedete, la prima pubblicazione del manga risale al 94, mentre la prima puntata dell'anime ha come datazione, diciamo di prima messa in onda, il 95. Quindi c'è qualche mese di differenza. Quasi un anno. E poi il manga è proseguito. In realtà ha avuto moltissimi problemi di carattere editoriale. Infatti, si è concluso una decina d'anni fa. Mentre l'anime. Eh, si è concluso molto rapidamente perché appunto non c'erano stati problemi in fase di pubblicazione delle puntate che a- hanno spostato in avanti all'infinito, almeno in Giappone, la pubblicazione delle stesse. Quindi ci troviamo oggi davanti ad un'opera che per quanto mi riguarda è il terzo pilastro che compone eh, Evangelion, cioè l'anime che ovviamente è il pilastro principale, l'opera originale, ciò cioè da cui tutto quanto deriva con le sue 26 puntate più i film evidentemente non, non sono in alcun modo secondo me slegabili non, non ha senso che si guardi l'anime di Evangelion senza guardarsi l'End of Evil quindi per farvi capire io li considero in modo estremamente unitario dopodiché c'è il Rebuild che recentemente si è concluso grazie al cielo perché il risultato secondo me non è assolutamente all'altezza dell'anime originale ma tant'è, e l'ha fatto comunque idea chi hanno, quindi okay, è sempre roba sua. E poi c'è il manga, e il manga è, secondo me costruito un'identità a parte che compone comunque la cosmogonia di Neon Genesis Evangelion. E questo secondo me è importante da dire, perché appunto molti vedono l'anime come... come il manga, scusate, come qualcosa di esterno, come qualcosa di aggiuntivo che in realtà fa più male che bene perché appunto osa mettere mano all'identità originale di Evangelion ho trovato un bel posto dove sedermi, adesso mi siederò e spero che non ci siano troppe bestie intorno a me, comunque sia andiamo avanti parliamo del manga, vi stavo dicendo è il terzo pilastro terzo pilastro, nella prima metà dei volumi, che sono 14 in totale, se invece comprate la Perfect Edition, che peraltro sta venendo pubblicata in questi mesi in Italia, sono solo 7, se non mi sbaglio i volumi, perché li hanno accorpati a due a due. La prima metà del manga, che poi corrisponde più o meno come pubblicazione alla messa in onda dell'anime, corrisponde abbastanza abbastanza fedelmente alla prima metà dell'anime stesso, quindi del del cartone nel senso che le variazioni di trama sono minimali, sono più di dettaglio e il grosso delle modifiche che Sada Moto opera, compie, mette in atto sono nella seconda metà, quindi soprattutto dal sesto, settimo volume in poi, anche ottavo in poi fino ad arrivare al finale che invece è proprio diverso, è materialmente diverso anche se concettualmente è la stessa cosa, sono gli stessi principi messi giù però in modo diverso però il finale è effettivamente un'altra cosa detto questo quali sono gli altri cambiamenti? perché ovviamente io in questa puntata qua non vorrei fare spoiler vorrei mantenere vergini diciamo coloro che non hanno ancora letto il manga che sono moltissimi immagino eh, per, per evitare anche di rovinarvi alcune sorprese che secondo me sono degne di essere vissute eh, così in modo naturale, spontaneo, perché magari uno ha visto 3-4 volte Evangelion, eh, ha visto il Rebuild però il manga non l'ha mai nemmeno letto e sarebbe un peccato leggerlo sapendo già quali sono le modifiche principali le altre cose che differiscono sono alcune sfumature caratteriali dei personaggi cioè, facciamo un passo indietro perché per spiegare questa cosa qua bisogna anche capire che cos'è Evangelion Tukur Evangelion è l'opera di Idetaki Anno cioè eh, Anno ha messo tutto se stesso dentro Evangelion e questo si ripercuote in modo molto intimo molto vivido nei personaggi i personaggi, specie Shinji ma non solo in realtà rispecchiano eh, ciò che aveva in mente in quel momento Idetaki Anno e ciò che viveva Anno in quel periodo della sua vita quindi è per questo che le persone sono così tanto affezionate all'anime di Evangelion perché ci rivedono Tutte le turbe, tutti, tutti i problemi che aveva l'autore, che, che, tutta l'intimità che si è voluto inserire dentro. E quindi di nuovo cambiare questa cosa, rendere Shinji un pochino meno, non di molto, è un pochino, un pochino meno eh, problematico, un pochino meno in difficoltà con la vita, ecco, mettiamola così, è un sacrilegio perché. Hanno in quel periodo era assolutamente devastato nella vita e quindi Shinji rispecchia l'animo di, 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 dell'autore eh, e quindi non si può mettere mano a quella cosa là eppure Sadamoto l'ha fatto ha reso Shinji un pochino vi ripeto, meno in difficoltà eh, con la vita Aosuka per esempio è un po' meno scontrosa Rei è un po' più ciarliera. Eh, Rizuko forse è quella anzi no, Misato è un po'... poi per il Rizuko c'è un discorso a parte, al limite da fare, perché anche lei ha delle cose, <ride> ecco, delle modifiche, però eh, che non sono molto rilevanti, però ci sono. Eh, Misato forse è quella che mi ha colpito di più, nel senso, Misato, nell'anima, almeno da quanto mi ricordo, all'inizio cercava di essere un pochino più accondiscendente con Shinji. Comunque, lei era comandante, doveva coordinare le operazioni con Eva, e quindi a volte aveva dei comportamenti un, bo- un po' bruschi con, eh, con i Children anche con Asuka, non per forza solo con Shinji e invece nel manga è veramente un treno, è veramente un fulmine di guerra a volte tira fuori di quelle frasi di quelle quelle esagerazioni di quei quei discorsi che sono veramente dritti eh, dette ad un ragazzino che lo vedi è veramente in difficoltà con la vita ed è è un eufemismo eh, gli dici delle cose che veramente fanno, fanno quasi impressione a volte, quindi Misato la resa un po' più pimpante ecco mettiamola così e poi in realtà anche Gendo ha delle modifiche parla un po' di più ma in generale Sadamoto secondo me aveva una lista di cose che non gli andavano bene dell'anime e ha detto io mi scrivo tutti questi punti idealmente no, voglio Shinji un po' meno in difficoltà voglio Asuka un po' meno rompiscatole, voglio Misato un po' più fulmini di guerra voglio questo, voglio quello queste cose qua nell'anime non ci sono, le voglio fare io nella mia opera. Quindi, quando ho avuto l'incarico di fare il manga per, ovviamente, pubblicizzare l'anime, ha detto io voglio infilarci tutti questi elementi qua, perché a me stanno a cuore. Io da autore, da nuovo autore del, dell'opera, voglio infilarci questi elementi qua, perché li voglio mettere. È mio, il manga, faccio quello che voglio. Che ci sta? Eh, ci sta, quindi anche Gendo offre qualche spiegazione in più ci sono delle scene con Gendo che sono completamente assenti nell'anime, per farvi capire, quindi che sono molto preziose perché sono molto poche nell'anime, quindi vedere di più di Gendo e, Shinzi, e Shinji che interagiscono fa un gran bene secondo me perché appunto hanno modo di spiegarsi un po' di più. Non che si risolvano le cose tra i due, però tendenzialmente, ecco, a me fa piacere vedere più cose tra Gendo e Shinji che sono un po' il fulcro il. il, il, fulcro, il il, il nodo gordiano che, che poi sta alla base della storia stessa di Evangelion questo rapporto che non è mai, mai, mai stato risolto mai, eh, non è mai davvero sbocciato che poi causa mille casini eh, Sadamoto ha voluto spiegare un po' più le cose questa è una cosa secondo me da mettere in risalto cioè il, il manga spiega eh, anche il passato di Shinji per esempio dove è stato Shinji a parte che prima si dice che è stato dai nonni nel manga, e poi si dice che è stato dagli zii, quindi questa cosa qua non so se è un problema di traduzione in italiano, appunto i traduttori, ma io, francamente, non penso che i traduttori sbaglino eh, nonno zio e che sia assolutamente Cioè, è la stessa parola, cambia una lettera, allora la posso capire, però ecco, io immagino che i traduttori in italiano non abbiano sbagliato nonno zio, quindi credo che Sadamoto abbia sbagliato lui eh, prima a dire nonno, poi a dire zio, vabbè, comunque sia. Quindi spiegano un pochino più di Shinji, spiegano molto di Asuka, molto di Asuka. Anche nell'anime ci sono dei momenti flashback eh, folli, assolutamente deliranti, in cui si vede che cosa succede ad Asuka quando è piccola, quando è bambina, eh, però nel manga è molto più di eh, Anche il passato, per esempio, un personaggio assolutamente, assolutamente dimenticato nell'anime, nel senso che ha avuto un suo spazio, un suo ruolo, rilevantissimo a livello di trama evidentemente però ecco è sempre rimasto un po' sullo sfondo eh, che è Kaji, Kaji nel, eh, e anche Rizuko in realtà Kaji e Rizuko nel manga hanno dei momenti spiegone che sono patentemente dei momenti spiegone, sono patentemente delle cose che nell'anime non avrebbero trovato spazio perché l'anime è molto più show don't tell però ha dei mom- hanno dei momenti spiegone soprattutto Kaji preziosissimi sul passato di Kaji da dove arriva eh, come è sopravvissuto al Sen- second impact che co- come ha fatto ad arrivare fin là come è diventato quello che è diventato come ha ottenuto quel ruolo tutta questa cosa qua è assolutamente assente nell'anime c'è invece nel manga lo stesso per Dizuko anche Rizuko ha dei momenti spiegone, aggiuntivi che nell'anime non ci sono anche se comunque lei nell'anime ha parecchio spazio soprattutto verso la fine quindi ciò che fa Satamoto è modificare in maniera minimale la trama in alcuni punti e in un paio di occasioni fa dei cambiamenti veramente rilevanti, anche se il concetto, il messaggio di Evangelion, l'evoluzione di Shinji, il fatto che Shinji nel finale, non farò spoiler, però nel finale Shinji compie delle scelte, queste scelte sono le stesse anche nel manga, semplicemente hanno delle ripercussioni differenti, ma psicologicamente, cognitivamente, Shinji cresce comunque allo stesso modo, Ok? quindi fa dei cambiamenti che sono per lo più di contorno pur essendocene alcuni di abbastanza importanti che sono giusto un paio secondo me uno verso la metà e uno appunto sul finale dopodiché Sadamoto spiega molte più cose rispetto all'anime e vabbè poi dal punto di vista artistico, di disegno, di illustrazioni insomma io credo di, di, che, che, non ci siano bisogno, che, che non ci sia bisogno di ulteriori specificazioni il manga è disegnato benissimo Sadamoto è il designer dell'anime e ovviamente eh, il tratto è lo stesso le vignette sono disegnate benissimo le tavole sono veramente eccezionali specie, Appunto, le doppie space page sono veramente dei quadri quindi dal punto di vista artistico quindi di disegno, grafico, tecnico non ho nulla da dire la narrazione è fluidissima proprio fatta bene ti, ti, ti si scioglie addosso questo manga è veramente molto ben raccontato ha dei momenti spiegone che potevano tranquillamente non esserci cioè Salamoto poteva anche decidere banalmente di spezzettare queste spiegazioni in più scene invece ha deciso di accorparle tutte quante ci sono letteralmente delle scene in cui eh, c'è cioè, so, Rizuko o Kaji che chiamano Shinji e dicono Shinji vieni qua che ti devo spiegare delle cose e succede letteralmente questa cosa qua Shinji si siede e loro parlano di questa cosa qua ok quindi spiegoni 101 cioè è letteralmente uno spiegone quindi io avrei preferito ovviamente un modo diverso di presentarmi le informazioni che non facendomi dei muri di testo però tant'è questo è quello che passa al convento tra virgolette quindi noi ce lo facciamo andare bene tendenzialmente sono delle scene eh, che io apprezzo nonostante preferisca un altro modo di spiegare le cose specie in un fumetto insomma quindi eh, a Sadamoto si può dire di tutto cioè appunto che ha modificato delle cose che non doveva modificare, ha fatto, o meglio, ha modificato delle cose che ai fan sembra che non dovessero essere modificate, ha cambiato alcune sfumature psicologiche dei personaggi, in generale questo manga è un po' meno pesante emotivamente dell'anime, anche se, devo dirvi la verità, allora, la prima metà del manga è, secondo me, in modo abbastanza inoppugnabile, più leggera eh, de- della stessa porzione, diciamo, trasmessa... eh, in in versione anime quindi c'è un po' più di leggerezza c'è un po' più di divertimento Eh, Shinji è un po' più il protagonista del manga con i bottoni. ha dei momenti molto più gioviali molto più tranquilli eccetera eccetera poi comunque la seconda metà è la seconda metà di Evangelion la seconda metà di Evangelion è una sassata ok, ci sono delle scene assolutamente sconvolgenti, secondo me Sadamoto ha mantenuto lo stesso livello, forse un filino meno, perché appunto Hanno aveva, aveva le sue idee, voleva essere pesante e tutto quanto, quindi forse Sadamoto anche inconsciamente ha sfilato un po' di pesantezza anche dalla seconda metà, però vi devo dire la verità, comunque le scene ci sono, comunque insomma, chi conosce Evangelion sa perfettamente cosa accade nella seconda metà dell'opera, quindi Ecco, eh, Nulla di tutto ciò è stato edulcorato in alcun modo quindi è vero, molti dicono che il, il manga è un po' più leggero, però fino a un certo punto, cioè, stiamo comunque parlando di Evangelion, non è diventato Heidi, ok? È comunque Evangelion, ok? Quindi eh, io capisco per carità che molti guardino vedono questo manga con, con un po' di scetticismo, come l'opera quasi di un usurpatore che ha osato no? toccare le sacre scritture, però veramente. Eh, Io lo consiglio, io lo consiglio, leggete, Eh, Evangelion, ovviamente il consiglio dei consigli dopo aver visto l'opera originale, che in questo caso qua è l'anime, e soprattutto dopo averci attaccato insieme anche l'Endoveva, perché il manga prende in considerazione l'Endoveva. Non prende in considerazione il rebuild in alcun modo, quindi loop, non loop, sta roba qua, Eh, Dimenticatevela, Eh, il manga inizia e finisce, non c'è nessun tipo di collegamento con il rebuild, c'è però appunto una presa in considerazione molto forte perché il manga finisce nel 2014, se non mi sbaglio, l'Endoveva era già uscito da da un sacco di anni, eh, una decina, quindi ovviamente prende in considerazione l'Endoveva, quindi si vedono tutte le scene dell'Endoveva. Eh, quello più importante ovviamente si cerca di metterle insieme in modo organico ovviamente l'opera è diversa quindi bisogna anche eh, farcele stare quindi vedetevi prima magari se non conoscete Evangelion l'anime eh, l'endoveva che comunque è stato su Netflix poi magari leggetevi il manga o guardatevi il rebuild però ecco tendenzialmente il rebuild e il manga sono delle cose che arrivano dopo eh, il rebuild Guardatelo se siete veramente appassionati, anche perché secondo me il rebuild non, non regge il confronto né con il manga né, 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 con la, né con la serie originale. Purtroppo dico anche perché fino, a che non, f- fino all'uscita del 3.1 più 1.0, o meglio 3.0 più 1.0, verrei detto rebuild tanta roba, però col finale così, con quel, con quel film là, secondo me eh, hanno un po' toppato. Comunque sia. Questo è quello che volevo dirvi con riferimento al manga di Evangelion, che appunto merita una chance. Un, una chance. Una chance eh, comprendo che molti non vogliano, cioè siano un po' diffidenti, perché appunto Evangelion è un'opera che anche solo per il suo. Bagaglio, eh, tutte le sue particolarità, il suo legame particolare con il proprio autore, tutto il fenomeno anche culturale che ha creato. Ecco, Evangelion in molti lo associano all'anime e non c'è niente che possa fargli cambiare idea. Però il manga, secondo me, ha un suo perché, non è da buttare, è una bellissima opera, scorrevolissima, piacevolissima, che dà una versione alternativa delle stesse vicende, dà comunque uno spunto in più, eh, anche solo per metterle a paragone, per capire se Sadamoto magari in alcune scelte ha fatto anche di meglio. Io qua non è che posso farvi la lista della spesa, perché eh, trovate molto facilmente le differenze su Google, le potete cercare, fate eh, proprio letteralmente una lista della spesa delle differenze e potete scegliere se vi piace di più una certa scena nel manga o nell'anime in base a come l'hanno decisa di trasporre e di mettere in scena Hanno e Sadamoto io vi dico ci sono alcune cose che nel manga mi piacciono di più rispetto all'anime e viceversa, cioè sono molto, ehm, sono molto complementari secondo me poi evidente ognuno segue il canone che preferisce nel senso che, o meglio, il canone è uno ed è quello di anno Sadamoto non è canon, il manga non è canon quindi è una versione alternativa che non fa niente di male secondo me al, al manga, all'anime anzi lo arricchisce perché appunto è un punto di vista differente e quindi se volete leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente trovate il mio link instagram in descrizione dove potete contattarmi liberamente oppure troverete un sondaggio o un box dei commenti o anche entrambi in descrizione al, alla puntata su, eh, su spotify basta con ci ho detto grazie dell'ascolto e alla prossima